0: attentivement les quatre évangiles pour constater qu'en effet, Dieu en première lecture semble complètement absent, étranger et donc silencieux parce que c'est le silence d'une absence. Et il m'a fallu du temps, de la prière, de la méditation pour dépasser ça. Quel était donc le silence de ce Père
1: Quel est donc le silence de ce père Et oui, Daniel Bourguet n'est pas le seul à se poser cette question. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Pâques proposée par Radio Réveil. Saviez-vous que parmi les fêtes chrétiennes qui rythment l'année, Pâques était initialement, au temps reculé de l'Église, un événement, une fête davantage célébrée que Noël Étonnant, n'est-ce pas Noël, c'est une naissance, ce sont les cadeaux, le don de Dieu aux hommes, alors que Pâques, c'est une crucifixion, un Dieu qui semble abandonner son Fils. Oui, vraiment, le silence de Dieu semble assourdissant à la Passion. Vraiment Le pasteur Daniel Bourguet a dépassé cette première lecture négative et au micro de François Sergi, sous le soleil des Cévennes où il s'est retiré, il nous livre quelques éléments, des détails parfois même, qui disent la présence de Dieu le Père. Ses réflexions, sa méditation ont donné lieu à publication « Le silence de Dieu pendant la passion » paru aux éditions temps
0: Oui, c'est un ouvrage qui a été déclenché, si je puis dire, par une rencontre Relativement proche d'une personne, en tout cas père de famille, qui était plein de de, de tristesse, de, de souffrance, de, de de révolte même à l'idée d'un d'un Dieu père qui puisse abandonner son fils comme ça apparaît dans les Évangiles, non seulement l'avoir abandonné, mais l'avoir aussi poussé à, dans ce traquenard. Je me souviens de mots très violents qu'il a employés pour dire ça. Euh, sa désapprobation profonde, sa, sa révolte. Ça m'a laissé sans voix, parce que je ne m'attendais pas de sa part à, à lui, d'une réaction si forte, et ça m'a invité à, à réfléchir. Je me suis dit, je ne peux pas laisser cette question sans réponse, d'autant plus qu'elle est présente effectivement dans la tête de beaucoup qui ne le disent ou qui ne le disent pas, c'est vraiment très présent. La seule solution qui se présentait à moi, c'était de me replonger dans les évangiles pour voir, en effet, c'est la seule source que nous puissions avoir sur cette question. J'ai lu attentivement les quatre évangiles pour constater qu'en effet, Dieu, en première lecture, semble complètement absent, étranger et donc silencieux parce que c'est le silence d'une absence. Et il m'a fallu du temps, de la prière, de la méditation pour dépasser ça, parce que j'étais persuadé qu'il y avait quelque chose, mais que je ne savais pas dire. Donc j'ai repris attentivement ces quatre évangiles, et à travers des détails, parfois très légers, j'ai pu effectivement découvrir un Dieu très présent, effectivement silencieux, mais le silence d'un présent n'a rien à voir avec le silence d'un absent. Et donc c'est ce silence d'un présent que je me suis efforcé de creuser pour en percevoir si possible le poids, la profondeur. Les silences sont multiples dans, dans une vie humaine et sur la Terre. Et il y a des silences, chacun avec sa caractéristique. Quel était donc le silence de ce père Je pense par exemple à au début de la Passion, quand le Christ est sur le Mont des Oliviers, en train de prier, de prier son Père, et c'est en toutes lettres, Père, éloigne de moi cette coupe, cette coupe c'est la mort qui s'approche, et cette prière résonne dans le silence, et le Père ne répond pas avec des mots. L'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu, nous laisse dans cette désagréable impression d'un « Père qui n'a pas entendu » ou « qui est trop loin ». Et dans l'évangile de Luc, c'est tout autre chose. Il y a quelque chose de surprenant, très discret, en un seul verset, mais extraordinaire. Au moment où Jésus s'adresse à son Père, Luc nous dit « Un ange est apparu ». Et un ange envoyé du ciel, dit-il, donc envoyé par le Père. L'ange ici représente donc le Père, la présence du Père. Et ce qui est très curieux aussi, c'est que ce, cet ange ne dit rien. C'est exceptionnel, parce que dans la Bible, les anges ont toujours un message. C'est le sens même du mot « ange » en grec, c'est le porteur d'un message. Celui-là n'en a pas. À Noël, l'ange a un message, à la résurrection, l'ange a un message, à l'ascension, l'ange a un message, dans, dans beaucoup d'autres passages. Et ici, il ne dit rien. Il se tait et il apparaît. Et Luc nous dit « Son apparition a fortifié le Christ ». Et ça, je trouve extraordinaire. Le Fils donc a, a vu cet ange, et simplement de le voir, ça lui a suffi. Il s'est dit « Là, mon Père est là, mon Père euh, ne, ne m'a pas abandonné ». Et simplement voir, ça fortifie, comme ça nous arrive de voir quelqu'un et d'être fortifié par la présence, même si ce quelqu'un ne dit rien.
2: Ça, c'est avant la croix avant voilà. la crucifixion, oui. est-ce qu'au moment, euh, au moment ultime, Dieu est encore
0: là Oui, oui, oui. Il y a d'autres signes très discrets. Et je suis étonné de ce caractère discret. Je crois que c'est pourquoi, oui. Oui, il me semble que cette discrétion tient à, à ce qu'on pourrait appeler la pudeur de Dieu.
2: Vous avez écrit un ouvrage hein, là-dessus. J'ai écrit, en effet, la la un, un
0: ouvrage où l'amour profond entre deux personnes peut être très pudique. Et c'est ce que je constate entre le Père et le Fils. Le Père est très pudique dans, dans son amour. Et donc, les, les évangélistes qui le rapportent le font de manière très discrète pour respecter cette pudeur. Donc, euh, voilà, il y a ce caractère d'un silence pudique, mais qui est d'une présence extraordinaire.
1: L'ouvrage de Daniel Bourguet donne à voir, à retrouver dans les évangiles, bien des détails et des signes de la présence de Dieu au moment de la Passion. On ne les passera pas tous en revue. Notre invité s'attarde seulement sur l'un d'entre eux.
0: Juste après la mort du Christ, à la fin de quelques heures après, un homme apparaît, un inconnu total pour les évangiles. Il n'est jamais apparu et ensuite il va disparaître. C'est un homme un peu mystérieux qui vient d'un village d'Arimaté qui est inconnu par ailleurs et qui va, au pied de la croix, ne rien dire. Il se contente de faire des gestes, et des gestes qui sont étonnants parce qu'il les fait tout seul. Il descend le Christ de la croix. Pour descendre quelqu'un d'une croix, ce n'est pas évident. Il l'enveloppe d'un linceul et il le dépose dans un tombeau. Tous ces gestes seuls alors qu'il y a des gens présents. Il y a en particulier des femmes qui sont signalées par les évangélistes. Ces femmes sont comme paralysées, ne disent rien, ne font rien, et laissent ce Joseph euh, agir euh, tout seul pour faire quelque chose qui est inutile. À la fin, même, il roule à lui tout seul la pierre du tombeau, ce qui est surhumain. Et je me suis rendu compte que finalement, ce Joseph inconnu qui vient là, c'est une, une représentation du Père. C'est une manière de nous dire, voilà, mystérieusement, à travers cet homme, Dieu le Père est là, tout en silence, bien sûr. Et ce silence de cette présence et d'une immense compassion, d'un amour infini... Et heureusement pour nous, les évangélistes ont su très discrètement évoquer, simplement évoquer, je crois que c'est beau de ne pas aller plus loin. Moi je fais un peu plus là en vous le disant, mais je crois qu'il faut rester dans l'évocation d'un mystère qui est un mystère d'amour euh, infini et qui nous dépasse euh, complètement.
2: Père Camus, euh, représentant en quelque sorte les non-croyants ou les athées, a eu cette phrase, je paraphrase, « Si Dieu est responsable de la mort de son Fils, c'est un Dieu cruel, s'il ne l'est pas, c'est un Dieu impuissant ». C'est un peu cette réflexion-là que se font beaucoup de, oui. de gens. Alors vous, quel est le Dieu que vous voulez nous faire connaître à travers cette euh, relecture des évangiles
0: Je crois que ce que je viens de vous dire ne montre pas du tout un Dieu cruel ni un Dieu indifférent mais au contraire, un Dieu d'un amour euh, infini. Les évangiles nous disent aussi que Jésus a dit dans son dernier cri un bout de psaume en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si on lit le psaume en son entier, ce que je crois nous sommes autorisés à faire, 22. le psaume 22, voilà. Si on prolonge ce psaume, on découvre soudain « Tu m'as déposé dans la poussière de la mort ». Dans la poussière de la mort, c'est encore, encore plus profond que le, la simple tombe. Dans la poussière de la mort, c'est au fond de, de l'enfer. Et, et ça, je peux vous dire que ça a bouleversé l'image que j'avais de Dieu en découvrant que ce père aime à ce point son fils qui va le descendre lui-même au fond de l'enfer. Le voir descendre à en enfer, c'est une manière de dire que leur amour est inséparable. La mort n'a pas même réussi à séparer le, le père du fils et je crois que c'est là la porte ouverte au grand mystère de la résurrection qui est le fruit de cet amour.
2: Donc Dieu, non, il n'était pas absent, non, il n'a il ah pas non. abandonné son ah fils. Ah non,
0: pas du tout. Pas la, pas la moindre minute.
2: Dernière question, quel est le, le, le sens et la portée de cet événement de Pâques, qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans. Euh, Qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui et pour la création tout entière hein, parce que Je crois
0: que j'en retirerai deux choses. D'abord, il y a cette euh, porte ouverte sur la résurrection et donc que la mort est dépassée. C'est fantastique de se dire « la mort n'est pas le dernier mot ». Et ce que je retire aussi de ces textes, c'est que cet amour déployé en silence pour son fils... C'est le même amour pour chacun de nous. Nous sommes aussi des enfants de Dieu. Nous sommes aussi aimés par Lui. Et de découvrir soudain que son silence qui nous gêne parfois, qui nous interroge, qui nous blesse, qui peut nous révolter, tout d'un coup c'est clair, autant pour nous que pour le Christ, c'est un silence d'une présence infinie, d'un amour infini qui est plus fort que toute la puissance de l'amour.
2: Daniel Bourguet, merci.
0: Avec plaisir.
2: My hands reach for you
3: I feel you moving
1: qui se joue à Pâques, ce n'est pas un règlement de compte avec un Dieu cruel, c'est une preuve d'amour que la mort même ne peut altérer ou détruire. L'amour d'un Dieu pour l'humanité, un sauvetage, une résurrection, une nouvelle vie possible. Le silence de Dieu est-il pour nous tolérable Est-il synonyme d'absence Ou bien la présence de Dieu se fait-elle sentir C'est avec ces questions brûlantes que nous vous quittons pour aujourd'hui. C'était une émission signée Radio Réveil. Au revoir et à bientôt sur notre site Parole.fm.